0: Tak dobré ráno a ja by som, určite bude aj o tom hovorené, Darinka, a, ale pravda je taká, že my vlastne v tomto čase tak trošku chceme otvárať aj takú novú sériu možno zamyslení sa nad tým, že komu patríme, kam patríme, čo to znamená možno byť členom cirkvi, byť súčasťou tela. Tak toto budú naše také zamýšľania sa aj v najbližších týždňoch, kde chceme rozmýšľať práve nad týmto takým, takým zamyslením sa. Ale to, že kam patrím a to, že a kde, do akej cirkvi, alebo ako tam som použiteľný, respektíve užitočný, a tak ďalej, predchádza to, že komu patrím. Predtým, než kam patrím. Hej. Takže ja by som rád dnešný deň sa s vami pozrel, a tak si pripomenú túto skutočnosť, komu to vlastne patríme a ako, ako tam vlastne patríme. Aký je náš možno záväzok, ktorý máme voči tomu, komu patríme. A tak ja by som chcel možno k tomuto tak prečítať jeden krátky text. Je to vlastne text z Janovho Evanília zo 6. kapitoly, ak si to chcete hľadať. A ja prečítam už len naozaj zo záverečné slov tam, ktoré tam znejú, tri verše. A to je ten 66. až 69. Teda Jan 6, 66, 69. A toto slovo tam znie takto, že preto mnohí z jeho učeníkov ho opustili a viac s ním nechodili. Tu povedal Ježiš 12. aj vy chcete odísť? Odpovedal mu Šimon Peter, pane, ku komu by sme išli. Veď ty slova väčšného života máš. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží svety. Tak toto je ten text, ktorý by som rád tu predostrel a troška sa nad ním zamyslel aj v rámci toho rozmýšľania, kam patrím, komu patrím. Tak keby ste čítali tento príbeh celý, Tú celú tú šiestu kapitolu je pomerne dlhá, tak videli by sme, že Ježiš, kým tieto slova položí alebo kým túto otázku, alebo k tejto udalosti dôjde, kde ľudia odchádzajú, tak to predchádza mnoho dobrých vecí. Mnoho dobrých vecí, kde Ježiš najprv ako keby sa ujme zástupu, rozpráva mu slova nádeje, rozpráva mu o Bohu, ktorý je dobrý. A potom dokonca nielen, že on tam rozpráva, on aj uzdravuje niektorých, ale potom príde takéto finále toho celého jeho prehovárania a bytia s nimi, ktoré vrcholí v tom, že celý ten zástup je už večer, je hladný a zrazu pán Boh dá takú milosť, že skrze chlapčeka, ktorý má pár chlebov a nejaké rybičky, spôsobí veľký zázrak a nasíti všetkých týchto ľudí. Dá im jesť, dokonca je napísané, že učeníci, keď skončili toto jedenie, toto stolovanie, tak piknik v tráve, tak pozbierali ešte 12 košov z výškou, a zrazu všetko bolo krásne. Hej. Dokonca ho chceli spraviť kráľom za toto. Hej. A tu po tých naplnení fyzických ich potrieb, on sa zrazu vytratí, oni zistia, že je preč, zrazu im nejakým spôsobom chýba, rýchlo zistia, že je v kafarnaume, v meste a už aj ťahajú čiaru za ním, či loďkami, či peši a prídu do toho mesta, aby ho vyhľadali a keď ho nájdu, povie, hľadali sme sa, kde si bol a on im zrazu zra- hovorí veci z duchovných kontextom, kde napríklad hovorí, ja som chlieb života. Hej. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hľadovať a kto vo mňa, nikdy nebude smedný, hovorí Ježiš. No a keď títo ľudia vidia, že Ježiš rozpráva nejaké čudné veci, a nekoná sa nejaký ďalší zázrak, mm, tak troška zneistejú, stanú nesvoji, znervoznijú, troška začnú hundrať, že počúvajú tie slova, kde on hovorí, že on je chlieb, že on je niečo ako Boh. Troška je to čudné celé. Zrazu sú takí, že by som povedal, že hundrú. A Ježiš tu zrazu začína hovoriť veci, ktoré sa im nepáčia nejakým spôsobom. Ja neviem, či ich urazil, asi aj urazil, predpokladám, keď sa začal nazývať Bohom, určite ich aj zneistil. Zrazu to, ako keby nemôžu znieť, nepáči sa im to. Sú tlačení ako keby tak mimo tú svoju komfortnú zónu. A je napísané, že mnohí z nich odišli. Viac sa nevrátili. A vidíme, že títo ľudia, keď to tak do dôsledku začíname sledovať, tu tak vôbec neboli až tak pre Ježiša. Skôr tu boli preto, že očakávali, že Ježiš tu bude pre nich. Oni totiž predpokladám, že chceli niečo ďalšie chceli vidieť tú moc, chceli vidieť tie zázraky. Možno chceli ďalší obed, ja neviem. Prehováral k ním ešte nedávno, ako k 5000, viac ako 5000 dávu a celý ten zástup jasal, bol hotový z toho. Hej. A zrazu im urobí zázrak a potom dojede k tomu, že Ježíš zrazu chce od nich niečo viac, len ich než nakrmiť, hej tak dostali obec zadarmo, tak boli tam. To je super. Hľadali ho. Viete, dajte mi obec zadarmo, ja prídem. A, a Tak prišli pravdepodobne asi pre ďalší zázrak. Ja to tak z toho dedukujem. Pre ďalšie jedlo, lenže rozumejme jednu skutočnosť, že Ježiš tu nezobral podobu človeka na seba, len preto, aby tu nejakým spôsobom suploval úlohu stolčeka prestrisa. Hej. A keďže sa Ježiš akosi nemal do ďalšieho nejakého činenia alebo krmenia, alebo ja neviem čoho, tak sa im to prestáva pozdávať. Preto sa dávam otázku, prečo im Ježiš neponúkol viac zázrakov, ale učí ich tu o veciach duchovných, ťažkých, ktoré sú ako keby aj nielahko znesiteľné pre uši. A moja odpoveď, keď to tak sledujem z toho celého, je vidím, že lebo Ježiš nechce fanúšikov. Ježiš nechce fanúšikov, jemu ide o učeníkov, o nasledovníkov, o ľudí, ktorí sa zaviažú. Jemu neide o jasajúce dávy, ktoré mu budú volať Haleluja, si úžasný pán, lebo činiš zázraky. A tak Ježiš, vidím z tohoto celého aj z jeho poslania, že on neočakáva od svojich nasledovníkov to, že pôjdu za ním len vtedy, keď sa im to hodí, alebo keď sa im to bude chcieť, alebo keď to tak budú cítiť, alebo keď budú mať čas. Ale je to ako tá pieseň, že rozhodol som sa ísť za Ježišom a aj keď sám budem, tak pôjdem za ním. Nie? Aj keď sám budem, pôjdem za ním. A, a to nasledovanie Krista, teda tu nie je nejakým pozvaním, čo tu Ježiš ako keby im predostíra zrazu po tých všetkých dobrých veciach. To není žiadne pozvanie na nejaké biele piesky na sejšely. Je to, je to svojím spôsobom pozvanie do veľkej neznámej, kde potrebuješ zmobilizovať celú svoju vieru a opreť sa o to všetko, čo tam je, lebo ináč to nemá zmysel. Hej? Zrazu, zrazu on volá tohoto človeka, pod za mnou, hoci nevieš kam, ja viem, nevadí. Ja viem, kam idem. Ty nemusíš vedieť, kam idem. Ja viem, kam idem. Ty pod za mnou. Ale poď a ver. A možno práve v tej chvíli, kedy takéto veci nastávajú, Nerozumieme vždycky, prečo sa dejú tie veci tak, ako sa dejú, ale ani ich nepotrebujeme veľakrát rozumieť. Pretože my máme nasledovať. Nie rozumieť všetko. Ak Ježiš volá, tak vierou opieram sa o Neho. A idem. Dokonca sa nám môže zdať, možno aj z tohto príbehu, že, že ten Ježiš tu ako keby to nasledovanie nechce im vôbec uľahčiť. Dokonca im to ako keby sťažuje. Ako keby im kládol prekážky v tomto všetko a náš prirodzený inštinkt nám hovorí, keď nám prídu prekážky do cesty alebo našim deťom, alebo komukoľvek. No chceme im to odstrániť z tej cesty, nie? Chceme im pomôcť to uniesť nejako? Alebo keď sa stanú také veci, že niečo ťažké príde a niekto tomu nerozumie, no tak čo je prvá naša reakcia? No chceme mu to nejako vysvetliť. Chceme mu to objasniť nejako. Ale... Tuto ako keby ten Ježiš, zrazu ako si v tom našom príbehu je namiesto toho, aby dával ľuďom alebo uľahčoval im veriť, im zrazu dáva ako keby zábranu. Je to čudné, nie? A namiesto toho, aby im otvoril dvere do koránu, poďte moji. Hej? Tak, tak im tam do toho dá prekážky. No a viete, že normálne, keď atmosféra začína byť... keď sme v dave, tak je tendencia možno alebo taká tá snaha upokojiť tie veci, možno nejakým kompromisom, možno nejakými vecami, ale Ježiš tu ako keby nechce tieto veci v tejto chvíli robiť. On tu ako tlačí na pílu Zvyšuje to napätie slovami, ja som chlieb života, vaši otcovo jedli mannu na púšti a pomrli, toto je chlieb, ktorý zostupuje z neba, a aby nezomrel nikto, kdo bude z neho jesť, hovorí Kristus. Ja som chlieb života, ktorý zostupil z neba. Ak niekto je z tohto chleba, bude žiť naveky a chlieb, ktorý dám ja, je moje telo a život sveta. Na to sa židia medzi sebou začali hádať. No tvrdá reč. Nie prvý raz. <laughs> tvrdá reč. Nie prvý raz. Viete, keď bohatého mladenca Kristus zvolal, že má predať všetko, rozdať peniaze a potom sa vrátiť, no tak čo s tým? Alebo keď na príjímacom pohovore hej nedovolil ďalšiemu uchádzačovi o miesto učeníka, len preto, že chcel chcí pochovať svojho otca. Čudné, nie? To je dosť tvrdé podľa mňa. Alebo keď žiadal, že treba milovať svojich nepriateľov, že buďme ochotní odpustiť, nebolo to tvrdé. Nie je to nad naše myslenie, nevspiera sa, ne, ne, nekypí nám v tom žlč, v tom našom vnútri. A tak napriek tomu, že v tej náboženskej otázke u Židov nebol problém zriekania sa, lebo sa zriekali mnohokrát, ale čom bol problém, je to, že žiadal Ježiš tu priveľa, pretože žiadal všetko. Majú ho mať za pokrm a z neho žiť? On je Boh. Hej. tí, ktorí sú vo vzťahu s ním hľadali akúsi sílen poisku v tomto celom, v jeho nasítenie sa, alebo senzácie, alebo zázraky a, a nechceli prijať a ho ako ozajsného Boha, tak je problém. A toto je také moje rozmýšľanie naozaj aj pre mňa ako kresťana. Kde som v tom rozmýšľaní s Kristom? Je Ježíš naozaj cielo môjho života, alebo len prostriedkom pre niečo? Komu patrím naozaj? A, a potom začínam chápať a dávať si otázku. dobre, už asi viem, prečo Ježiš toto všetko robí. A ja som to už povedal. Pretože e, prečo namiesto tých pekných a príjemných slov zrazu tlačí veci úplne na hranu. Ale toto je Ježiš. A my ho už tak poznáme, keď si on je dokonca vedomý, že ak toto spraví, no tak on stráti mnoho. Mnoho z tých, ktorí mu boli naklonení. No a toto nie je jediné miesto v Evaniliách, kde sme sa s takýmto Ježišovým prístupom stretli. Uh, on koná a je v podstate tu čitateľný, pretože znova sa vraciam k tomu, že Ježišovi tu nejde o nejakú popularitu. Ježišovi tu nejde o to, aby mal tisíc lajknutí. Ježišovi tu nejde o to, aby, mal, aby tu ľudia nejakým spôsobom riešili nejakú dočasnú, predstieranú alebo úmelú vieru. <laughs> On nestojí o zastupy fanúšikov. On hľadá skutočných ctiteľov. Pretože, viete, nie je umením žiť plitko. To nie je umenie. Žiť na plitčine. To, to viete, keď sú všetky naše potreby naplnené a, a, a je nám fajn a nejakým spôsobom sme zdraví. Ježiš tu stáva bariéry s tým svojím jedným cieľom, a ten jediný cieľ, ktorý tu je, aby sme sa rozhodli, alebo aj tí učeníci a tí následovníci sa rozhodli oprieť ten svoj rebrík viery od túto celú prekážku a začali po ňom liesť. A začali sa po ňom škriabať hore, pretože sme sa rozhodli, že to ideme z dola, že z teraz preč, keď, sa to, keď to sa stane ťažším. My neodchádzame preč, pretože nám to je nepríjemné. My chceme lies spore rebríku viery, aby sme sa možno dopracovali na nový level, ktorý táto kríza prinesie. Lebo inak sa tam nedopracujeme. A toto je to, čo sa tu deje. On túži, aby sa títo ľudia posunuli na hĺbinu z plitčiny. Aby išli a začali sa učiť plávať, nielen sa tam člachtať na nejakej plitčine. A toto je tá výzva, ktorá tu ako keby zrazu nastane, alebo nastane, pretože my rozumieme, kto z vás nemá prekážky, sa spýtam. Kto ich nemá? No, asi nikto z vás nezdvihne ruku na takúto otázku. Pretože my máme všetci prekážky v živote. Hej? A, a každý sa s nimi nejakým spôsobom pasujeme. A viete čo, ale poznám na druhej strane ľudí, ktorí vedia k tomu čeliť a poznám ľudí, ktorí sú sklamaní z toho, ktorí sú dokonca nie, že len sklamaní, sú sklamaní z Boha, dokonca aj odišli od Neho, keď bolo zatlačené na pílu aj odišli. Poznáte takých? Neviem, rozmýšľajte. Mnohí sú na nabána Boha nejakýdy naštvaní hej? a niektorí s ním prerúšia kontakt, jasné, ale pretože tie veci, ktoré ten život bežal a tie veci, ktoré išli, nezapadali do toho, do toho, do toho ich predstáv o Bohu. Hej. Tak veľakrát tam nastávajú otázky, kde bol pán Boh vtedy v tej mojej situácii. A ja by som sa možno vtedy pýtal, opieral opíral si rebrík viery? Išiel si? Škrábal si sa? snažil si sa dospieť k Bohu? snažil si sa vyplávať na hlbinu splitčiny. Pracoval si na tom? Viete, pán Boh nikdy neťahá človeka spličiny na hlbinu, preto aby ho utopil. To není o tom. Ono tam ťahá, aby ho urobil mocným. Aby ho naučil plávať v milosti jeho bohatstva. V tom, čo má pre neho pripravené. Aj keď je to kríza v tej chvíli. Viete, znova hovorím, že Pána Boha nie je jednoduché následovať. Ak ste to zistili, tak ste dobrí. A, a ani nám sa to nejak dlhodobejšie nepodarí predstierať. A tak táto cesta s z Bohom, poľudsky povedané, ktorá nie je vôbec, vôbec ľahká, ale neraz až na jej konci niekde zistujeme, že bola lepšia. Tá cesta, ako keby sme sa vydali tou inou našou cestou a bola ľahšia ako ktorákoľvek iná. Tak otázka je, že či to vzdáme alebo pokračujeme, či patríme Ježišovi tak ako dvanásti, alebo nejakým spôsobom ten rebrík odsunieme a nechceme po ňom liesť. Neviem, či budete so mnou súhlasiť, ale keď ste dostali do života prekážku, možno ste zistili, že tá prekážka mala zmysel. Možno až časom, ale zistíte to. Raz, keď ten rebrík opreš a začneš po ňom liezť, dosiahneš novú výšku. A to som už povedal. Nejako nedosahujeme výšky vtedy, keď nám je super. Dosahujeme vtedy, keď potrebujeme jednať so situáciami. Keď do nich musíme vstúpiť a robiť nelahké rozhodnutia. Keď musíme možno vstúpiť a začať robiť veci, kde si povieme, a tu už nemám zadné dvierka, tu už nespolieham sa na nejakých, nejaké známosti alebo neviem, čo tu musím. Ja rozhodovať, že leziem, že idem hore. A až tedy, keď začne človek ako keby lies hore, tak vy tomu rozumiete, začína nabierať úplne nový rozmer Dovtedy nie, až potom, kde zrazu viera naberá úplne nový obraz toho, že to není len zoznam nejakého, nejakého ja neviem, prehlásenia alebo toho, čo už veríme, ale že to začína pulzovať a žiť v nás a začína to, začína to dýchať. Že to je niečo iné, ako len vedieť niečo, hej? ale začne to žiť. A zrazu, keď sa do toho pustíme, tak zistíme, že áno, keď sa oprieme s Bohom o tieto veci, tak to s ním vieme aj dokázať, vieme to aj vyliesť, vieme to aj spraviť. To, o čom sme boli presvedčení predtým, že to je nemožné. A tak každý z nás tomu bude čeliť, týmto výzvam, a otázka je, ako sa k ním postavíme. Koľko chceme obetovať, koľko do toho sa zaviažeme koľko chceme naozaj liest po rebríku. Neraz mi príde na tu námysel taký obraz izraelského národa, ktorý, ktorý keď tak som rýchloho pozeral znova ten príbeh toho odchodu z Egypta, tých nových možností, keď prišiel Mojžiš a zrazu sa za- začali veci meniť, všetko sa začalo točiť, tie kolieska nabrali na rýchlosti a prišli nejaké rany a prišli nejaké e, potom prepustenia toho ľudu. A, a zrazu... Je tu vzrušujúci čas nových výziev, kde v tých plných božích zasľúbení, ktoré tu znejú, že ideme do zeme plnej medu a mlieka a neviem čo všetkého, ale bol to čas nelahký. My to vieme a čítame to. A neraz bol život ohrozujúci tento čas, kde to čelia ľudia o faraonovej hrozbe, smrtí veľakrát, potom idú cez to more, ktoré sa im rozostúpi, potom na Sinajskej púšti veľakrát nemajú čo jesť, piť, musia čakať na zázraky. Hej? A potom z žiaľ prichádzajú aj vzbury vo vlastných hradoch, hej, ktoré vidíme a, a želajú si veľakrát potom aj návrat naspäť do otroctva. To sú strašné zmeny, turbulentné zmeny, ktoré tam sú. A dokonca v tých ťažkých situáciách, kedy nejdú veci, ako oni chcú, tak už chcú ešte aj Mojžiša dať dole. Hej. To, je, to je zlé už vtedy. A, a, a keď konečne sa dopočujú o zaslúbenej zemi, no tak sa tešia, ale potom keď započujú, si tam obri, no tak konec zase. Hej. Zase sme v háji. A, a, a repcu, hej, po stanoch je napísané, repcu a postavia sa proti božiemu služobníkovi Moježišovi, hej, a sú vo svojich stanoch v depke a videli toľko veci. Rozumieme sa? To je... Ja chcem veriť, že toto není náš prístup, že keď prídu zlé veci, tak sme v depke A ja dúfam, že nie. Hej? Hej. Ale <tým> ja, keď sa do takýchto situácií tiež dostávam, tak sa snažím opierať ten svoj rebrík viery o... O práve príbehy, ktoré ma veľmi pozbudzujú, o, o Joba možno, hej, hej vedne, vednech má aj Boh zabije, aj to mi bude na záchranu. Hej. To sú strašné výroky svojím spôsobom. Alebo takí, takí ľudia, keď sú pre mňa strašnou oporu, ako je napríklad Nik Vujčič, vy ho poznáte možno viacerý. Tento človek, vy viete, že on vlastne mal taký problém, že sa narodil, narodil s genetickou poruchou, ktorá spôsobila, že sa narodil bez nôh a bez rúk. Napriek tomu, tento človek je veľkým svedectvom Boha a jeho milosti a tento človek naozaj svojím spôsobom oprel svoj rebrík viery o niečo, kde to on sám prehlasoval, ako keby týmito slovami, že, že všetko, čo Boh od človeka potrebuje, je to, aby ste mu uverili. Potrebuje ochotné srdce, a poddať sa mu. A tento človek sa mu poddával, neviem, aké tie výhľadky boli chabé pre jeho život, ale pán Boh mu v milosti dával, otváral dvere, pre, aj to preto, aby sa možno sa aj oženil, aby mal deti, aby mohol mať dobre svedectvo pri mnohých tisícoch ľudí, ktorým svedčí. A opieral ten sve, svoj rebrík viery o, o ten múr pre kážok, ktoré mal. A tak prichádzam k tomu, a teda budem možno... Ešte pár slov k tomuto poviem, že chcem, aby sme si tak uvedomili, že predtým, než budeme rozmýšľať nad tým, kam patríme, či naozaj patríme tomu, komu sme uverili. Celým svojim srdcom. Kresťanstvo totiž nie je filozofia, ktorú prijímame. Nie je to ani nejaká teória, kde sa môžeme rozhodnúť, či ju uplatníme. Je to osobné stretnutie s Kristom. A ak toto nás nepremení, nepremení nás nič. Hej. Áno, občas príde kríza, stane sa to. O tom som hovoril nedávno v súvislosti s príbehom Jakoba. Krízy sú súčasťou nášho života. Je to, je to tak asi taká možno otázka, ktorá vysí vo vzduchu kde sa potrebujeme dopracovať nejakému vážnemu rozhodnutiu, ale toto je normálny vývin. Toto našej ľudské osobnosti, kde v určitých kritických tých musíme zanechávať niektoré, možno poviem, detské spôsoby hej, jednania a ísť do zrelších spôsobov jednania, kde to nejde bez trápenia ani bolesti. Jednoducho to, to takto je. Ale pán nám chce ukázať ešte inú cestu. Cestu dospelosti. A tak e, tie krízy sú a máte ich vo vzťahoch, máte ich v živote, máte ich e, v tom, čo prežívate. Môže veľakrát to priniesť aj smutné rozchody, to je pravda. Na druhej strane, môže nás to vzájomne očistiť. Ej? Môže to priniesť viac seba poznania. Môže, môže to vzťahy upevniť. A nejde o to, že či tie kritické momenty prežívame, či nám prichádzajú do cesty, alebo ich neprežívame, lebo tieto budú svojím spôsobom stále, ale ide veľmi o to, ako sa k ním pristupuje a cez čo sa na to pozeráme a cez koho. To slovo, keď povedali, že je ťažký, alebo tvrdá tá reč, ťažká reč, to ťažké nebolo ani v tom zmysle tak myslené, že tá reč bola neznesiteľná alebo, alebo ťažká na porozumenie. Ona bola ťažká na prijatie. ťažka na prijatie. Mnohí jej dobre rozumeli. Oni počuli, čo on hovorí, ale nevedeli to prijať, to celé. A, a bolo to nepriateľné pre nich. A väčšinou nám história aj dosvedčuje, že, že čo sa týka viery v Boha alebo kresťanskej viery, že to nie je nejaké intelektuálne pochopenie, ktoré ľudí od viery odrádza. Ale že je to práve prijatie požiadaviek Krista, aby sme žili morálne. Aby sme ho nasledovali. Teda nie, že by nerozumeli až tak, ale nechceme to prijať, tie dané podmienky. Viete, v blízkosti Ježiša sa pohybovalo veľa ľudí. Mnohých učeníkov tam bolo, ktorí s ním prežili silné okamihy. Zrazu však príde náročná reč o živom chlebe, ktorý treba jesť a situácia vyvolá napätie a veci sú zlé. A tak e, prichádzame k tomu, že Ježiš nás volá na nelahkú cestu a ja znova by som vás aj seba chcel vyzvať dnes. Urobiť záväzok. Jemu. Tak ako sme spievali tu, si moje všetko. Je to tak? Si moje všetko. protiklade fanúšikov, ktorí odišli, mnohí, mnohí, mnohí odišli. Tu stojí Petera 12, kde Peter Ježišovi hovorí tie krásne slová, hej, páne, a ku komu by sme vôbec išli, keď nám dávaš na výber, teda aj nám, Ku komu by sme išli, keď ty máš slova väčšného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží svetý. Uverili a spoznali. Teda nehovorí tu len o nejakej viere, ale aj o poznaní, pretože viera je určitý postoj človeka, ktorý nadobudne, ale poznanie je zase taká osobná skúsenosť. Lebo Biblia hovorí o poznaní ako o preniknutí do človeka, do vnútra. Je to konkrétny ten život, zakúsenie, zacítenie. A tak chcem tak vás možno dnes tak pozvať aj v tomto krátkom prihovore do toho, že rozmýšľajme kde sme v tom našom záväzku voči Ježišovi. Či je toto to význanie, ku komu by sme išli stále, chceme ísť k tebe. Ty si moje všetko, ty si môj Boh. Hej. Nezaujíma ma, ako Peter tu príde a hovorí, viete, čo, ja nezaujíma, čo si myslia druhý a prečo odišli a prečo sú preč, ale my veríme, ja verím, my vieme, kto si, my ťa poznáme hej. a tebe sa zavezujeme dneska, rozhodli sme sa, presvedčili sme sa a nevraciame sa späť, pálime všetky mosty. To je Petrové vyznanie. Aj za dvanáctich. Viete, že Hernando Cortés, španielský dobyvateľ, akým spôsobom sa mu podarilo dobiť, je to nešťastný príbeh, ale akým spôsobom sa mu podarilo dobiť Azteckú ríšu? Poznáte to. Prišiel do verakúzu so svojimi loďami, so šesto mužmi a v Velikánsku armádu Aztékov. Na, a kráľa Montezumu a ostatných porazil tým, že hoci mal len 600 mužov proti 5 presile, ale spravili jednu vec nie na začiatku. Že ako zakotvili a vystúpili z lodi, tak dal všetky lode spáliť. Aby nebolo cesty späť, kým nebude misia splnená. A zo 600 mužmi, žiaľ, podarilo sa mu zničiť celú civilizáciu pretože vedeli, že nemôžem sa vrátiť späť, nemám uniku, ale chcem vidieť svoju rodinu, chcem sa vrátiť naspäť domov, ale až po misii. Spravím všetko, preto aby som tú misiu splnila, prežil a došiel domov. Toto svojím spôsobom je silné. Ale Ježiš niečo podobné veľmi vyžaduje. Spáliť lode, s ktorými by sme unikali ďalej. A byť s ním v záväzku keď misia nebude splnená. Tak tomuto vás chcem pozvať, aby sme prehodnotili, komu patrím a čímu patrím celé. A modlím sa, aby sme boli odvážni sa pozrieť na túto pravdu aj v tých našich životoch. Amen.